0: Herzlich willkommen bei Spotify Podcast. Wir reden wieder über die aktuelle NXT-Episode, wobei ich gerade auch nicht so richtig Lust darüber habe, zu reden nach den Geschehnissen, die wir jetzt hatten, die ganzen Entlassungs-, die große Entlassungswelle oder die Ent der, Ent der Entlassungstsunami muss man in dem Fall sogar schon sagen. Aber trotz allem, für euch sind wir hier nochmal zusammengetroffen. Das bin ich, Shaggy Schwarz, und natürlich mein heutiger Gast, der immer Gast ist. Eigentlich bist du gar kein Gast, sondern du bist ja hier festes Mitglied. Was sage ich denn, Gast, oder?
1: <lacht> ich bin, ich bin gerne immer ein Gast. Ja? <lacht> du bist auf jeden Fall immer ein, gerne ein Gast in meinen Ohren. Hallo Max da. Ja, moin, das sind Shaggy und äh, das denn hier für Aussagen von dir. Du hast gar keine Lust, über NXT zu sprechen, bzw über dieses Unternehmen. Warum? Was ist denn da vorgefallen? Naja, wir wissen ja, wir lassen uns ja später auf jeden Fall nochmal <lacht> drüber reden.
0: Gestern die große Entlassungswelle und auch die Art und Weise, der Zeitpunkt, also ich finde es moralisch wirklich nicht vertretbar und verwerflich, das so zu machen. Klar, es ist ein Großkonzern, aber ich... Unterstütze auch Nestle zum Beispiel nicht und kaufe mir auch da keine Produkte. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen extremer. Aber egal, lass uns doch erstmal gleich anfangen. weil Ich, ich finde das
1: schön, mehr auf Menschenkosten, auf Menschenlebenkosten zu entscheiden. Das ist Kapitalismus. So muss es sein. Ja, sehr, sehr schön. Nein, natürlich nicht. Ja? Also äh, für alle, die sich jetzt aufregen, ja. Wie kann der Mac da sowas sagen? Er ist ein bisschen äh, Sarkasmus mit drin, muss auch sein bei diesem harten Thema. Ähm, schnacken wir später auf jeden Fall drüber, Shaggy. Äh, lass uns aber erstmal ein bisschen loslegen. Genau, schnacken wir später drüber. Es ist ja nicht das erste Mal, dass
0: die WWE verwerflich und unmoralisch handelt, aber das ist jetzt wieder mal ein extremes Beispiel dafür, was das eigentlich für eine Art von Firma letzten Endes ist. Eine schöne Firma ist auf jeden Fall Spotfight und der Schönste bei Spotfight, das ist natürlich ich. Das grammatikalisch <lacht> nicht, aber ich wollte natürlich, aber der, der zweite. Das ist die, ja. der Zweithübscheste <lacht> und der mit der zweitschönsten Stimme, aber vielleicht der durchtrainierteste und netteste ist natürlich der Mac. Und der Mac ist wieder an meiner Seite. Und wir haben uns die aktuelle NXT-Episode für euch angeschaut. Und die bürgte zumindest einen Moment, wo ich mich sehr gefreut habe. Ansonsten auch wieder sehr, sehr viel Leerlauf. Ähm, würde ich zumindest sagen würde. Es begann mit einem Rückblick auf letzte Woche. Man hat nochmal Killer Cross und Scarlett Bordeaux in diesem, ja, im Auto sitzen sehen Julie Gargano und Kenneth Law sind aus der leeren Halle, in dem das Match gegen Ciampa stattfand, rausgekommen. Und dann begrüßten uns auch schon Tom Phillips und beim sechsten Mal wieder, die ja auch keine typischen NXT-Kommentatoren sind, aus der leeren ähm, ja, full Sail University. Und da startete relativ schnell das erste Match Finn Baylor gegen Fabian Eichner.
1: Ja, ging gleich äh, richtig los mit einer ordentlichen Ansetzung äh, Baylor gegen Eichner. Ja, ähm, wie ich ja schon in den letzten Wochen gesagt habe, ich will jetzt so drauf eingehen. Ich probiere zu den Matches ein bisschen was zu sagen, weil es fehlt einfach das Publikum für mich für das ganze Produkt. Ist es für mich schwierig, die Matches wirklich zu bewerten. Aber rein vom Ringtechnischen sicherlich ein solides bis gutes Match, was wir hier gesehen haben zwischen Eichner und Bella. Ähm, beides ähm, ein Ringkämpfer beziehungsweise ein Imperium-Mitglied. Ja, was mich sehr sehr freut. Ähm, ja, Marcel Barth also junior war auch mit am start seine rolle freut mich natürlich auch da bin ich nicht ganz so äh, objektiv eingestellt ja <lacht> und hat das natürlich, äh ja, ein bisschen abgefeiert, die beiden da zu sehen. Auch, dass sie die ganze Zeit Deutsch gesprochen haben, fand ich cool. Ist dir das aufgefallen?
0: Es ist mir aufgefallen. Ich finde das auch generell gut, dass man jetzt auch mit, ein bisschen mitbekommt, solange sie sich da nicht irgendwie sich callen oder so was, was sie da auch irgendwie sagen, dann finde ich das super. Und gerade, wenn sie so ein bisschen auch dann dieses Deutsch zwischendrin, ja, hey, steh auf, was ist los mit dir und so, finde ich schon, fand ich find ich witzig, finde ich gut. Hat Spaß gemacht und passt ja auch wirklich zu den beiden.
1: Ja, vor allem hat es mich total entertaint, also. Ich kenne ja äh, Junior sehr, sehr gut, äh, jahrelang äh, mit ihm on the road gewesen und ich kenne ihn halt auch von seinem Wesen ähm, und die Sachen, die er da gesagt hat. Also ich musste bei vielen Sachen einfach schmunzeln, weil die drei einfach Spaß im Ring da hatten. Ne? Also was da gesagt worden ist und teilweise, wie er es dann verkauft hat, was so für uns Worker dann so ein bisschen in die, in die lächerlich... Äh, ja, lustige Schiene gerutscht ist. Für den normalen Zuschauer vielleicht nicht. Ähm, aber für mich auf jeden Fall. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Mensch da zu sehen. Ja, Bella siegt da. Äh, ja, erwartungsgemäß. Äh, die Story wurde zu dem Zeitpunkt noch weitergeführt. Also die eigentliche Story bestand ja darin, dass äh, Imperium sich jetzt äh, Bella in den Weg stellt. Beziehungsweise äh, Bella weiter will und erstmal durch Imperium durch sich kämpfen muss. Ähm, ja. Hat er hier geschafft, aber ob die Story so weitergeht, wage ich zu bezweifeln, wenn man einen späteren Abend noch betrachtet. Ja, zumindest
0: ähm, geht es im Moment ja auch so nicht weiter, weil Walter jetzt im Moment auch nicht auf den Baylor treffen kann. Also genau. die, wir die ja. haben es ja schon gesagt, der wäre bei Takeover aufeinander getroffen. Aber naja, vielleicht wird der Weg zu Walter hin übernimmt erstmal einen Umweg von, für Finn Baylor. Aber das Match selber war ganz gut, wie du es gesagt hast. Am Ende der 1916, ähm, der neue, gute, aufgebaute Finisher von Finn Baylor finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, und auch mir hat es Spaß gemacht, einem Junior
1: und auch hier einem Eichner zuzuschauen. Ich findest das du sie so in der, ich in sag mal in Anführungszeichen, dummen Heel-Rolle. Also sie waren ja da schon wie soll man sagen, sehr äh, unbedacht in ihren Aktionen und auch äh, Bartell von, von außen, wie oft er eingegriffen hat und seinen Partner eher damit geschädigt hat. Wie findest du die Rolle von denen?
0: Ach, das finde ich schon gut. Das hat Spaß gemacht. Das hm. ist schon, das ist schon witzig. Und man merkt, hat auch wirklich gemerkt, dass es den beiden auch, auch vor allem Junior so Spaß gemacht Marcel Bartel so Spaß gemacht hat, das irgendwie so zu verkörpern. Das war schon witzig. Das ja. kann man so machen. Die hatten auf jeden Fall ihren Spaß, die Wrestler im Ring. Ähm, und die Zuschauer haben hier auch ein gutes Match gesehen. Aber mir fehlen auch die Zuschauer eben in der Halle natürlich. Ich, ich finde es auch immer noch schwierig, ich kann es ja noch mal ganz kurz sagen, diese Matches so zu zeigen. Und ich finde auch nicht, dass die WWL WWE systemrelevantes Fernsehen bietet, so in dem Sinne. Aber das ist ein anderer Kritikpunkt, müssen wir jetzt so nicht aufreißen. Aber ansonsten, das Match hat Spaß gemacht. Alle drei äh, haben sich hier gut präsentiert und am Ende Finn Balor, für den geht die Geschichte weiter und es war klar, dass jetzt nächste Woche wird vielleicht noch ein anderer, ja gut, wäre im Normalen wahrscheinlich noch ein, vielleicht ein anderer, vielleicht äh, Marcel Bartel als nächster Gegner für Finn Balor aufgetreten, aber so wird er Balor erst nochmal eine andere, einen anderen Weg nehmen, auf dem Weg zu, zu Walter irgendwann.
1: Ja, warten wir es mal ab, also wenn man dann wieder reisen darf und Corona um ist, dann kommt es hoffentlich auch endlich zum Aufeinandertreffen von Walter und Bella. Aber derzeit darf der gute alte Walter äh, hier die Zeit genießen in Deutschland, denke ich. Ja, <lacht> ja.
0: hat er sich auch verdient. Oh, ja.
1: ähm, man hat noch Ausschnitte gesehen. Wer wird Dream, wird später
0: noch sprechen. Charlotte Flair hat sich noch mal geäußert und, ähm, über den Titel gewinnt. Und die wird jetzt NXT quasi auf ihren Schultern tragen. So hat sie sich geäußert. Und dann stand das, ja in, ähm, also dann stand auch schon bald das nächste Match an und das war niemand Geringeres als Laia, die, so, die ich so mag, und Xiali, die du nicht mehr magst.
1: Ja, also fantastische Match-Ansetzung. Ja. <lacht> äh, also ich habe da bei dem Match eher auf andere Sachen geachtet. Mir ist jetzt erst aufgefallen, äh, sage ich mal, bei Xiali, ich finde, also ist wahrscheinlich... Rein äh, aus meiner Sicht. Aber ich finde ihr Gimmick gar nicht authentisch. Äh, wegen ihren Tattoos. Das hat mich total abgelenkt. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst aufgefallen. Aber sie macht ja so, so ein bisschen so, ähm, ja, das chinesische, wie sagt man, ähm, äh, Service-Mädchen, also von ihrem Outfit. ne, Sie ist ja nicht jetzt die traditionelle Chinesin im Look oder Asiatin, sondern in dem Fall eher so, so ein, so ein China-Service-Mädchen-Look. Also ein Mädchen, was dir äh, Spas oder oder in, in hotels <lacht> äh, service anbietet ja und also jetzt keinen sexuellen service nicht falsch verstehen ja? <lacht> sondern ganz normalen service und da diese tattoos die sie auf dem bein hat und am arm da wirkt sie wieder so modern und so, so, so amerikanisch. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie in dem, das hat mich in diesem Match fasziniert und da habe ich am meisten äh, Aufmerksamkeit drauf gegeben. Da weißt du schon, wie das Match war.
0: Okay, ähm, das ist mit tatsächlich, so habe ich das Gimmick auch noch, noch nie gesehen. Für mich war sie eigentlich immer die, ja, die Kämpferin mit ihren Kicks und sowas. Ich noch nie ja, so das ist ja
1: eh zerstört seit letzter Woche, deswegen probiere ich gerade was Neues für sie zu finden. Okay, ja.
0: mag sein. Also wenn ihr <lacht> wenn ihr übrigens im Hintergrund ab und an mal so ein Born oder sowas hört, das kommt ähm, so. aus Max, Max' Hose. Das ja, darf man nicht vergessen. Also, ich... äh,
1: gleich mal zur Ansage habe ich vergessen, vorhin zu sagen, es tut mir leid, äh, es könnte heute zu einigen Audioproblemen kommen, im Hintergrund bei mir, also nicht wundern, wenn ihr da sägen, bohren, schreien, was was ich, was hört, äh, bei mir wird mein kleiner Spaßkeller ausgebaut, ähm, mein Lustkeller auch genannt, und es könnte ein bisschen lauter werden im Hintergrund, also ich habe den Handwerkern schon unten Bescheid gesagt, dass sie nicht so laut sein sollen, auch nicht so laut mit den Mädels, aber es kann eben sein, also nicht wundern, äh, gehört dann aber zum erotischen Hörspiel mit dazu.
0: Okay, sehr schön, euro oh, rotes Spiel. weiß nicht, ob wir das heute bieten werden. Ähm, die beiden, Xayli und äh, Laia, ich meine, vielmal muss man das Match nicht sagen, Alaya ist halt einfach nicht gut im Ring. Ähm, die sollten ja schon vor ein paar Wochen aufeinandertreffen, damals zum, für dieses Qualifikationsmatch, für das Ladder-Match um nicht auf die Nummer-1-Herausforderung zu qualifizieren. Egal, <lacht> ähm, Xia konnte damals nicht antreten, die lag ja Backstage weinend mit ähm, kaputten Knie. Und oh, wow. das war quasi jetzt das Rückmatch. Und Die hat sie relativ klar das Match auch gewonnen gegen Ila. Ich weiß nicht, wo man mit ihr hin will. Ähm, verwundert eigentlich eher so ein bisschen, dass sie nicht bei den Leuten dabei
1: ist, die man gefeuert hat. Da waren ja auch ja, einige NXTler gut, hat dabei. Ja, andere Stärken. Ja. ja. das ist äh ja, das ist halt einfach so. Ich muss zugeben, dass ich jetzt ein bisschen dank dir ein bisschen mehr auf sie geachtet habe, äh, was nicht zum Vorteil von ihr ist, ja. <lacht> so. Oh. Und äh, also von ihr, nicht von dir, ne? Ähm, weil Alia ist sehr, also ich würde sie auch nicht im Ring stellen. Die ist sehr, sehr unsicher und auch in dem Match so viele Situationen, wo Xayah sie hingeführt hat, also eine, die ich hier rausgeschrieben habe, ist die Situation gewesen, da will sie sie zum Whip in die Seile schicken und äh, beziehungsweise eigentlich sollte sie in die Ecke geschickt werden, Xayali, äh, aber Alia checkt das nicht und will sie halt normal in die Seile schicken und äh, Xayali mitten im Laufen muss sie halt die Richtung ändern, damit sie dann doch in die Ecke geht und solche Sachen gehen halt absolut gar nicht, ne? Also, äh, ja, Alia scheint da andere Stärken zu haben, weshalb sie dort nach wie vor im Roster ist. Du sagst ja auch, sie ist schon seit fünf Jahren oder wie lange ist sie dabei? Ja, Zehn schon Jahre? ewig
0: lange. Fünf, sechs Jahre ist sie da auf
1: jeden ja. Fall schon dabei. Also Ewigkeiten dabei. Die scheint sich da nicht zu verbessern. Ja, ich weiß nicht. Die scheint wohl ganz, ganz andere Stärken zu haben. Was das für Stärken sind, weiß ich nicht. Aber die gehören sicherlich nicht in den Ring, die Stärken. Also von dem her ja, äh, zu Recht hat Lee gewonnen und für mich vergeudete TV-Zeit, da hätte man anderes Mädel zeigen können als Alia gegen Lee, meiner Meinung nach. Ja, schön
0: anzusehen ist ja immerhin, da können wir mal wieder auf das Aussehen ja, gut, zu das sprechen kommen.
1: Ja gut, das muss man auch bedenken, na, oh, braucht was für das Auge, gell? Ja, aber da gab es doch später Besseres. Aber ich will nicht spoilern. Genau, ne? gab es jetzt sogar schon direkt gab's. auch
0: schon was Besseres. Denn Matt Riddle, der ist ja auch schön anzusehen. Der stand Backstage und telefonierte mit Pete Dunn. Pete Dunn kann heute nicht da sein, um seinen Tag-Team-Gürtel zu verteidigen. Der sitzt in England fest. Und ja, die Undisputed Era, in dem Fall äh, Bobby Fish und Roderick Strong, sollten heute noch auf die Tag-Team-Champions treffen. Aber in dem Augenblick wusste Matt Riddle, und ebenso auch Pete Dunne wussten da nicht, wer heute sein Tag Team Partner sein kann. Aber Pete Dunne hat am Telefon versprochen, zumindest wenn er es so war, wenn mit das nicht nur geschauspielert hat, dass er noch einen Tag Team Partner finden würde. Und ähm, endlich auch mal Cruiserweight-Action stand als nächstes auf dem Plan. Denn Cruiserweights hatten wir heute noch nicht gesehen in der Show. <lacht>
1: <lacht> da gleich mal die Frage an dich, was <lacht> definiert bei NXT einen Cruiserweight? Oder, ja. auch, oder auch von manchen Cruiserweight genannt.
0: Naja, ich weiß es nicht. Also ich, ein, ein Finn Baylor und ein, ein, ja, ein, ein ähm, Fabian Eichner sind jetzt unbedingt nicht schwerer oder größer als jetzt Akira Tosawa und ich sei ja Scott, aber
1: Naja, schwerer Eichner schon, würde ich sagen. Ja. Im jetzigen Stand definitiv. <lacht> er hat schon ein bisschen mehr Muskelmasse als zur Cruiser Red Classic-Zeiten. Aber ja, generell bin ich da bei dir. Ne? Und ich kann nämlich die Frage auch nicht beantworten. Also ich finde das schwierig, ähm, wird der wäre so eine Zuschauerfrage oder eine Zuhörerfrage? Ähm, weil ich glaube, ich bin da einfach zu geprägt von von, von anderen Zeiten. Du auch, glaube ich. Du kommst halt auch noch aus einer Zeit, wo es wirklich ähm, Leichtgewichte und Schwergewichte im WWE Mainstream Wrestling gab. Ähm, ich weiß nicht, äh, kommt das heute überhaupt noch so rüber? Also meine Frage ist da: äh, Cruiserweight Championship, Definition, Cruiserweight, ähm, Seht ihr das dahinter oder ist das für euch einfach nur ein weiterer Titel mit einem Namen? Weil für mich ist das im Moment so oder generell so. Ich sehe da nicht den Unterschied, wie du schon gesagt hast, zwischen äh, Isiah worth Scott, Kushida und einem Fimbella oder anderen, die auch noch später zu sehen sind ähm, in den Matches. Ähm, ist schwierig. Finde ja, ich das dann als 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 irgendeine Division, also
0: Cruiserweight. Man kann es nicht, nicht vom Gewicht mehr definieren, da gibt es keinen Unterschied mehr, aber auch der Art und Weise des Kampfstils, die, ähm, genau, der ist ja auch nicht mehr Unterschied, Da ist ja auch kein Unterschied mehr da.
1: Genau, das ist das Ding. Das wollte ich jetzt gerade auch noch als Argument bringen, weil wenn man nicht vom Gewicht ausgeht, hätte man ja sagen können, ja, Mac, aber da sind ja. Die Highflyer und die spektakuläreren Wrestler und das unterscheidet sich deutlich vom Stil. Ich also, dieser Stil, der da gezeigt wird, wird auch in fast jedem anderen Match gezeigt. Und ähm, das ist mir da halt einfach nur so aufgefallen, weil, äh, ja, wir sollen ja was bewerten, wir sollen über was sprechen. Da die Matchbewertung ein bisschen schwieriger fällt ohne Fans, ähm, bin ich halt mal da auf diese Frage ein bisschen eingegangen, beziehungsweise habe die Frage mal so in den Raum geworfen. Ja, würde mich mal interessieren. Also, was sagt ihr, Zuhörer, dazu? Äh, ist die Bezeichnung Cruiserweight noch sinnig? Äh, holt euch das vor allem ab? Versteht ihr das? Oder ist das auch eigentlich egal, weil Titel sind ja eh nur ein Stilmittel?
0: Bin ich auch gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare, sagt uns, wie ihr das findet und wie ihr vor allem auch dieses Turnier findet, weil ist dieses Turnier wirklich sinnvoll? Hier wird ja nur ein Interims-Cruiserweight-Champion gesucht und zwar mhm ein ja ein ähm, Jordan Dafflin wird ja dann der hat noch seinen Gürtel und wenn er wieder in Amerika antreten wird dann wird quasi der Gewinner des Turniers gegen ihn antreten und dann wird wenn der wahre. er wahre Wer
1: denn dann doch den Vertrag hat
0: wenn er dann noch den Vertrag gehabt? Das ist die andere Sache. Weil, und hier wurde ein Turnier angesetzt, wo auch nicht mehr alle Leute einen Vertrag übrigens haben. Und Track Maverick ist auch in diesem Turnier dabei. Der ist ja, auf, steht ja auf der Entlassungsliste, die drei Matches werden noch ausgestrahlt von ihm. Aber dann war es das auch schon. Also das ist auch, da weiß man auch, dass ein Trick Maverick wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Gut, hätte man sich vorher schon denken können, aber trotz allem. Und hier haben wir ja wirklich zwei Gruppen. Also jeder in der Gruppe tritt hier gegen jeden an. Da gibt es einen Punkt für. Und die beiden Gruppensieger werden wohl aufeinander aufeinandertreffen. Vielleicht gibt ja,
1: das ist halt eigentlich sinnfrei. Du hast es schon gesagt. Man weiß, dass einer der Teilnehmer nicht mehr äh, bald nicht mehr oder jetzt schon nicht mehr unterfragt. Ähm, andererseits, ja, es ist halt wieder so eine Philosophie-Sache, ne? Also wenn du damit rangehst, gut, es ist eh alles WWE und es ist wie ein Film und es ist egal, ob man weiß, dass der Film schon nicht mehr mit dabei ist. Ja, da mag es so sein, wenn man das so sieht wie du und ich, die noch sehr, sehr viel im Wrestling sehen und äh, Wrestling doch schon sehr als äh, kampfsportorientiertes Entertainment sehen, dann ist es natürlich so ein bisschen Letdown zu wissen, ja gut, der ist eh nicht mehr mit dabei und eigentlich ist die, die Sinnfrage da schon gestellt, warum macht man dann das Turnier und äh, warum zeigt man das denn noch auf, wenn man das doch ein bisschen als seriös verkaufen will. Aber will man ja nicht, also wir wahrscheinlich da und sind ein bisschen enttäuscht und andere, die stört das wahrscheinlich gar nicht.
0: Hier kam es aber auf jeden Fall auch schon zum ersten Match in diesem Turnier und vielleicht definiert man das Cruiserweight-Titel so, dass es Wrestler da an, nur antreten, die niemals um den World-Title World gewinnen werden. Und zwei ja. davon hatte man auch hier, Akira Tosawa und Isaiah Scott. Ähm, ja, ganz okayes Match, ganz, ganz nettes Match. Akira Tosawa ist sowieso schon mal ehemaliger Cruiserweight-Champion und der äh, ging nach knapp acht Minuten für mich zumindest äh, überraschend siegreich hier hervor.
1: Ja, äh, war, ist halt schwierig, also als Gutes oder ich kann kein Match als gut bezeichnen ohne Publikum, das ist halt das Problem. Also von der Arbeit hier haben sie auf jeden Fall gezeigt, Technik, sauber gearbeitet, Isaya war wieder sehr innovativ, äh, definitiv. war siegt, hätte ich auch nicht unbedingt so mit gerechnet, ähm, aber er will ja neuer kusa champion werden, wie er gesagt hat und ähm, ja, also ähm, kann man so machen, war halt einfach da, also da fehlt definitiv das Publikum und ja, ne? dementsprechend spreche ich da lieber äh, über andere Sachen, ja.
0: <lacht> Richtig so. Worüber ich gerne
1: noch sprechen möchte, ist, dass man nach dem Match noch ein, eine
0: kleine Vignette gesehen hat, ein kleines Interview von Hero del Fantasma, der nächste Woche innerhalb dieses Turniers Debüt sein Debüt feiern wird. Und das fand ich ganz überzeugend. Auf den freue ich mich sehr. Und das ist ja auch ein Name, der gerüchtet wird, ebenso so wie King Cuerno, der hinter den ja, Entführungen von unseren beiden Freunden stecken könnte.
1: Ah, okay, okay, okay. War es jetzt auch das erste Mal, dass er zu sehen war? Ja. Ah, okay, gut. Cool. Da wollte ich dich fragen, wurde das schon mal irgendwie gezielt? Weil für mich kam das total überraschend. Also dieser Name und ich wusste, gar, also ich wusste natürlich, dass er unter Vertrag steht, aber äh, dass er jetzt so in den Shows ist. Für mich war das erfrischend, überraschend und ja, da kann man gespannt sein. Also wie du sagst, mal gucken, welche Storyline das geht. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein Gewinn für das Produkt an sich diesen Worker äh, mit im Roster zu haben. Und äh, der kann was, definitiv. Äh, und ja, bin mal gespannt, was er dann so zeigen darf. Im Rahmen ich bin auch
0: gespannt. und äh, Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ähm, für mich eine Überraschung, dass er jetzt auch einfach so in dem Turnier irgendwie äh, startet. Aber äh, warum nicht? Und wer weiß, ob er jetzt wirklich hinter hier der Entführung von Raul Mendoza was, und was Jockey Was ist
1: eigentlich mit Grand Metallic?
0: Der ist immer noch äh, fleißig aktiv bei der Lucha House Party.
1: <lacht> Ach so, Ja. Schade. <lacht> also das ist ja das auch sagenhaft, WWE hat schon einige riesige Cruiserweight-Namen, also wirklich Cruiserweights oder Lightweight-Wrestler oder High-Flying-Wrestler, lightweight high die einfach wow, das Maß aller Dinge sind, ne? wo auch keiner dran vorbeikommt weltweit. Äh, aber dass man die halt nicht in dem Turnier bringt. Also meine Wunschvorstellung wäre gewesen Ricochet, äh, eben Grand Metallic, also wirklich die die Klasse 1 A von den Cruiserweights vom WWE in diesem Turnier zu sehen. Äh, so würde man auch einen Cruiserweight-Titel stärken und es wahrscheinlich auch zum Alleinstellungsmerkmal machen, wenn ein Grand Metallic gegen Ricochet antritt und du da ein Match siehst, was du vielleicht nur bei New Japan zwischen Osprey und äh, Ricochet sehen wirst. Ähm, ja. Ja, aber das will man wahrscheinlich gar nicht. Gut, meine Wunschvorstellung wird es auch nicht sein. Egal, ich gebe mich damit zufrieden, halt einfach mal Maul. Und Köln Metallic hat man ja jetzt
0: auch, den hat man so ein bisschen verbockt in Mainwaster quasi, mit der Lucha House Party. Das ist, der war ja im Finale des ersten oder zweiten Cruiserweight-Turniers damals noch das ist ein toller Wrestler, ein fantastischer Lucha Libre Star auch. Und dass man den so verbockt. Ich mag auch ein Lince und Kalisto das sind ja auch tolle, tolle Leute eigentlich so. Aber die es werden halt ist wirklich. Ist
1: halt immer so schade. Also wenn du halt nur WWE Fan bist, dann kriegst du halt nur das präsentiert, was WWE dir da zeigen will. Und diese Wrestler, die, alle die du genannt hast, die sind außerhalb von WWE so, so groß. Ne? Also jetzt nicht körperlich, aber ne, vom Namen fantastisch. Wie du schon gesagt, fantastische Wrestler. Die würden überall gefeiert werden. Wird gesagt werden, ey, die können überall unter Vertrag stehen, die sind so gut. Ja, und bei WWE wirken sie dann halt oder sind sie auch wie irgendwelche Mitkader, die sowas von egal sind, äh, die keine Star Power haben. Es ist schade, aber gut, jetzt kommen wir wieder ins politische Gespräch, will ich gar nicht reinrutschen. Äh, meine Vorstellung habt ihr gehört, ja, zur Cruiserweight Championship bzw. zum Turnier. Schade, dass es das nicht so ist. Und egal, haben Swerve Scott und Kushida trotzdem ein solides Match ohne Crowd geworkt oder nicht.
0: Ja, das war in Ordnung. Aber was kommen wir zu was Schönem. Tige Nox, die stand im nächsten Match. Und die hat sich meiner Meinung nach ja auch wirklich, zumindest auch auf jeden Fall optisch irgendwie gemacht. Sie hat vielleicht jetzt nicht unbedingt mit, ihrem, mit dem Jokeslam den coolsten Move in, in der Wrestling-Geschichte, den sie auch zeigt. Aber ich sehe die mittlerweile irgendwie recht gerne. Also die hat ja sich optisch von diesem ja von diesem Barbie-Charakter oder zumindest von diesem Schönling so ein bisschen gemacht. Jetzt bunte Haare und so, das gefällt mir irgendwie ganz gut. Auch ihr Outfit gefällt mir ganz gut. Und logischerweise musste sie ja jetzt auch mal irgendwann auf Rackle Gonzalez treffen, die ja Dakota Kai zum Sieg damals gegen, ja, ihre jetzt ja, war Dakota Kai zum Sieg gegen, gegen sich selber, gegen Tegan Nox, jetzt komme ich mit den Namen auseinander. <lacht> zum Sieg gegen sich selbst. Ja, das wäre
1: auch mal interessant. Geil. <lacht> 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 ja. Auf
0: jeden Fall hat die damals eingegriffen. Und jetzt sollte es hier das Match geben. Und äh, ja, da war auch eine Dakota Kai dabei. Und ähm, das Match dauerte nicht lange. Raquel Gonzalez griff, äh, ja, Dakota Kai griff zugunsten Rackel Gonzalez ein. Und dann kam jemand und ich, mein Herz ging auf.
1: Mhm, Schätzelei, Ich weiß doch, wovon du sprichst hier. <lacht> also Für mich war das, das Match hier, also Tegan Nox gegen Raquel Gonzalez, das war so quasi wie damals. Mit Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern, ja. <lacht> Nein, äh, ja. ja doch, das lass, doch, das lass doch so weitersprechen. Ja, lass, lass, lass doch mal ja, lass so doch. weitersprechen, ja, Schätzelein. Ja, also ich war. muss ich aber auch schwer atmen, dann muss ich. Also die Tiger, ja. Nox. Nein, es hört sich zu pervers an. Also wir lassen das doch wieder. <lacht> ja, gut, aber ja, letzten äh, Endes
0: kam niemand Geringeres. Ich sag's jetzt. Das hat mir jetzt zu lange gedauert. Der Name muss jetzt fallen, denn ja, auch da muss Haut ich schwer
1: Haut. atmen, wenn der Name kommt. Schotzi Blackheart kam und machte ja, den Sinn. Da ist es, da ist es. Ja, Schotzi, also ich wollte schon sagen, als du gerade davon gesprochen hast, Tegan Knox, die sieht gut aus. Wollte ich gerade sagen, also, also, wenn du die jetzt schon als gut aussehen empfindest, was hast du denn dazu gesagt, als Schotzi dann später kam in, äh, mit Dakota Kai oder gegen Dakota Kai? Äh, ja, also äh, für mich definitiv ein Hingucker. Ja, das. Match, äh, viele <lacht> hübsche Gesichter, hübsche Frauen zu sehen äh, und Raquel Gonzalez, ja, <lacht> wow, bin ich gemein heute, ja, ich muss aber mal ein paar rausschießen, naja, Match war äh, sicherlich äh, technisch gesehen okay, ohne Crowd, ähm, ja, der guter Kai greift am Ende ein, Shotzi macht den Save, äh, Nox gewinnt, äh, war auch gar nicht zu lang, kann man so machen und äh, fürs Auge war es was Schönes.
0: Ja, das war auch okay. Das hat die Geschichte auch so ein bisschen weitergebracht. Und so gibt es jetzt ein Bündnis der beiden, ja, bunthaarigen aktuell, muss man ja auch so sagen. Und die werden auch nächste Woche dann im Tag-Team auf Dakota Kai und Raquel gonzalez treffen. Kann man auf jeden Fall so machen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon verraten habe. Ähm, Schotzi und ich sind jetzt im engen Austausch miteinander schon. Wir sch äh, also schriftlich enger Austausch. Ich, da ich
1: wollte gerade sagen, welcher enger Austausch? Nein, nein, Austausch. schriftlich. Also beziehungsweise also, habe ich hier geschrieben, nicht.
0: aber sie hat noch nicht geantwortet.
1: Ja, das ist quasi, ja, aber man ist quasi befreundet dann auch.
0: Ja, ja, das auf jeden ja. Fall schon. Also, ich weiß ja. nicht, ob ein Penisbild das Beste war, um ein Gespräch zu starten. Aber ist,
1: wichtig ist, dass du rechts ein bisschen mehr Haare hast stehen lassen als links.
0: Ja, ja. Ich habe auch kein Bild von meinem Penis. Ich fand, das, was du mir neulich geschickt hast, das habe ich einfach weitergegeben. Ja, aber
1: da, da ist ja keine. Egal. Egal. Naja. Äh, anderes Thema, ja.
0: Lass uns jetzt mal wieder zu, lass uns zu Keith Lee kommen. Der hat sich nochmal kurz erzählt wow,
1: aus seiner ist ein Geschichte. Übergang. Ja, wow, <lacht> heute artet heute es Art ist total aus. Also ihr merkt, also Ausnahmezustand auch bei uns. Äh, dieses Thema WWE schockt uns so sehr, dass wir auch mal ein bisschen unorthodox in unserer Review werden. Aber es ist in Ordnung, oder? Ja,
0: also Kitli kam jetzt einfach noch mal sympathisch rüber. Mehr war das jetzt auch nicht. Einfach nur, ihn noch mal zu präsentieren und zu zeigen. Aber wir man auch noch mal präsentiert ja, und gezeigt
1: hat. Ich fand es also gut. das war das Einzige. Ja, okay, ist ein bisschen hart ausgedrückt. Das war, sagen wir es mal so, um es politisch korrekt auszudrücken. Das war mein Highlight bei NXT. Dieses Keith Lee Promo-Segment fand ich sehr, sehr gut gemacht, weil Keith Lee hundertprozentig okay oder 99%ig die Wahrheit gesprochen hat. Ähm, ich kann das sehr nachvollziehen. Ich glaube, viele andere Indie-Wrestler oder Wrestler an sich können seinen Leidensweg nachvollziehen und ich fand das schön für den Fan auch mal zu sehen, dass es eben ja, nicht diese, diese Märchenwelt ist, äh, die sich viele vorstellen oder so einfach ist, was sich viele vorstellen, ach, ich entscheide mich heute mal dazu, Wrestler zu werden, ich trainiere mal irgendwie und dann kriege ich schnell einen Vertrag. Nein, es ist ein sehr, sehr langer Leidensweg, für viele auch ein Leidensweg, der niemals irgendwie belohnt wird in Sachen Geld oder Finanzen. Und Keith Lee hat das ja sehr gut erwähnt. Er war quasi homeless. Die Leute haben sich von ihm abgewandt. Seine Familie hat sich von ihm abgewandt. Fand das lächerlich von ihm, dass er Wrestler werden will. Und heute steht er da als NXT Champion beziehungsweise North American Champion und ist da, ähm, ja, äh, ein, ein, ein Star für viele und verdient sein Geld und jetzt kommen auf einmal die ganzen Leute wieder an, die vor allem mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Also ich habe mich da äh, sehr wiedergefunden in dieser Promo, in diesem Promosegment. Ich fand das sehr sehr toll gemacht, äh, auch von der Umsetzung, dass man ihn da hat einfach sprechen lassen. Ich fand das sehr authentisch und das ist ungewöhnlich für WWE. Und äh, das hat mir gefallen. Deswegen muss ich das hier nochmal erwähnen. Äh, ich lasse dich da nicht einfach drüber wegspringen. Ständig. Nee, finde ich auch ja. gut, dass du das so <lacht> nochmal erwähnt hast. Das ist auch wichtig. Und vielleicht kann man so auch nochmal erklären.
0: Gut, das, äh, Kittli ist groß gewachsen, ein sehr, sehr großer Mann. Aber das ist auch der Grund, warum viele heute Wrestler halt einfach nicht mehr so die Großen sind. Ist, dass es alle Wrestling-Fans mal waren, die von Fans zu Wrestlern geworden sind. Mhm. Anfang der 90er oder 80er. Da waren es ja ehemalige Bodybuilder genau. ähm, oder äh, Footballer oder auch, äh, ja... Ähm, Türsteher, Die man angesprochen hat, hier, du bist groß gebaut, zum Beispiel der Warlord. Da gehst du zum Warlord. Der, also, ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe zum Beispiel. Ist ein
1: Beispiel du. Ja, ist <lacht> doch so.
0: Also, ich glaube, ich sehe dann tatsächlich lieber eine Tige um, Nox im Ring, die zeigt mehr. Oder auch ein, ein Akira Tosawa deutlich, die zeigen mehr Wrestling als jetzt ein Warlord, in Anführungsstrichen. Ja, Den sprichst du an.
1: Also ja. Das steht außer Frage. Dass es, also, das wäre technisch vom Wrestling. In der heutigen zeit auf dem höchsten niveau sind das müsste eigentlich jeder sehen also kein selbst ich sag jetzt mal selbst die durchschnittswrestler von heute ja sind technisch nur von den in-ring skills wesentlich weiter als viele hochgestellte oder sage ich jetzt mal main event oder card wrestler von damals ne, darum ging es auch damals nicht damals ging es um Character. Du hast einen Charakter verkauft, du hast einen Star verkauft und das, was heute halt für jeden gesagt wird, du bist ein Superstar oder über jeden gesagt wird, du bist ein Superstar, ein Star, ähm, das war halt damals auch so. Die Leute sahen nach Superstars oder sahen nach was anderes als der Normalo aus und dadurch wurde halt dieses, diese Kategorie Star oder Megastar damals erfunden oder für die festgelegt. Und heute ist es halt umgekehrt. Heute hast du halt viele, die das können haben, die aber nicht unbedingt den außergewöhnlichen Look haben zum normalen Publikum. Du sagst es ja vorhin, zum Fan. Ich glaube, heute hast du auch viele äh, normal trainierte Fans oder athletische Fans im Publikum, neben den Normalos, die teilweise sogar besser aussehen als manche Wrestler. Aber die Skills sind halt angestiegen. Und das ist halt eine Entwicklung der Zeit. Das wird sich auch sicherlich wieder ändern, was man davon mehr mag. Das äh, darf jeder selbst entscheiden, aber äh, gebe ich dir recht. Also die Entwicklung ist interessant ähm, und ich sehe das auch lieber. Also ich sehe auch lieber heute Athleten, die was können, als äh, Leute, die nur danach aussehen, aber nichts drauf haben. Definitiv.
0: Jemand, der gutes Aussehen, guten Look hat und auch irgendwie was drauf hat und einen interessanten Charakter hat, der alles verbindet, meiner Meinung nach, ist ein Dexter Lumens. Der trat im nächsten Match auch an gegen Tehuti Miles, der ja auch, auch sein World-Debüt gefeiert hat in dieser Woche, ähm, ja auch da quasi verjobbt wurde. Ebenso wie hier, kurzes Match, äh, siegreich, Dexter Loomis im
1: Anaconda Weiß. Nochmal deine Meinung zu Dexter Loomis und zu dem Match. Super ähm, Typ, also super interessant. Und genau das, was wir gerade eben angesprochen haben, wo ich ein bisschen ausgeholt habe, er verkörpert es wieder. Ja, der sieht aus, hat einen super guten Körper. Also äh, muss man sagen, äh, super Look, nicht zu schwer nicht so leicht, sieht nach Wrestler aus, das Gimmick, ich feiere das total. Mich holt er damit total ab, ich finde ihn total interessant, die Theme ist geil, wie er reinkommt, die Art und Weise, wie er sich im Ring gibt, wie er sich bewegt, er ist die ganze Zeit im Gimmick. Ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, ist es schwierig und ich bin gespannt, wie WWE das in ihrem Universum löst, weil dieses Gimmick ist sehr edgy und ich finde, das Gimmick ist sehr erwachsen. Ähm, da kannst du sehr, sehr weit spinnen äh, mit der Brutalität und mit dem, wie du was darstellst. Und ich weiß nicht, ob das WWE kann. NXT ist ja noch ein bisschen lockerer, aber ich weiß nicht, ob der Rahmen da nicht einfach zu eng ist. Aber äh, super interessant. Also für mich derzeit, ja, in den letzten Wochen der interessanteste Wrestler.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, Würde ich fast so unterstreichen. Ich finde ihn sehr ist spannend und interessant und ich... Freue mich darauf, ihn in anderen Geschichten noch weiterhin zu sehen. Das ist auf jeden Fall ein ne, ne Wrestler, der das packen kann. Also das Gimmick ist geil, das finde ich super, erinnert mich an vieles, finde ich finde ich gut. Was mir auch gut gefallen hat, ist die Promo von Adam Cole, die gefällt uns ja allen in den letzten Wochen. Der hat nur kurz gesagt, der hat mal kurz wieder bei sich zu Hause gesehen im Garten, okay. wurde aber unterbrochen in der Halle von Velveteen Dream. Richtig.
1: Also, äh, Promo wieder von Cole zu Hause. Äh, Meine ich auch schon letzte Woche, das ist eines der wenigen authentischen Dinge in der Show, äh, die ich ganz gut finde, weil ja, das kann man nachvollziehen. Da sitzt halt zu Hause und filmt das halt ab. Äh, was dann wieder ein bisschen merkwürdiger war, ist aber halt wieder WWE. Ähm, Velvetine, Dream mit der Hallen-Promo. Ich finde das halt immer schwierig. Also, halt mal vorab, findest du sowas schwierig oder findest du, sagst du, du, das ist halt WWE und
0: es ist halt so. Ich finde, die halten promos sind mit das Interessantere tatsächlich am aktuellen WWE-Produkt, wenn man sie mal ein bisschen anders präsentiert, weil die Kameraführung ist da ganz anders, man ist ganz nah an den Wrestlern dran, man sieht nicht immer nur so von der Hardcam aus und wenn die Wrestler auch hinkriegen, nicht für das Publikum zu sprechen, was nicht da ist, sondern für das Publikum zu Hause, mhm. finde ich es eigentlich eine gute Sache.
1: Das kriegt nicht jeder hin. Genau, und da sprichst du es nämlich an, ähm, wenn sie Wrestlers hinkriegen, für die Leute zu Hause oder für den Gegner zu sprechen und nicht für die für das imaginäre Publikum in der Halle. Und es wird sicherlich eine Aussage von hinten sein. Das wird, ich denke nicht, dass die Wrestler das selber entscheiden. Ich weiß es aber nicht. Aber unter anderem auch in dieser hallen vom Dream äh, fehlen halt einfach die Fans, weil er sehr, sehr viele Elemente ein, 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 reinbringt. Das heißt nicht, dass er auf Fans eingeht und jetzt in die Runde fragt, und wie seht ihr das? Und es kommt keine Reaktion, was ja vielleicht sogar wieder lustig wäre. ja? <lacht> Sondern äh, er hat viele Elemente drin, wo du einfach Publikum brauchst. Das heißt, er macht eine Aussage, er lässt sich Zeit, wo eigentlich eine Reaktion kommen würde. Er macht eine Pose oder eine Mimik, äh, wo eigentlich ein Publikum drauf reagieren würde und dadurch das Segment auch abgerundet wird. Das fehlt hier meiner Meinung nach und darum wirken diese Promos immer so ein bisschen awkward, ein bisschen merkwürdig, vor allem ab dem Zeitpunkt in dieser Promo, dass dann Bella auf einmal dazu kam, nachdem Velveteen Dream ja quasi alle gedisst hat, außer äh, den aktuellen Champion und ähm, ja, weiß ich nicht, äh, da fehlen halt einfach diese Reaktionen, also wenn Bella in die Halle kommt, hättest du normalerweise von den Fans gehabt, oh, eine Reaktion, uh oder bu oder wie auch immer äh, und dann auch diese Interaktion zwischen den beiden, ähm, das lebt halt einfach von den Fans, deswegen fand ich das Segment ein bisschen schade, wie fandst du das denn?
0: Ja, geht mir auch so ein bisschen so. Also er hat es jetzt nicht hinbekommen, quasi für die Leute zu Hause zu sprechen. Obwohl ein Velveteen Dream ja super am mike auch irgendwie ist. da kann das ist schon. Er. Aber das ist auch so jemand, das ist ein Charakter, der mit Publikum einfach deutlich besser funktioniert. Mit Publikum mhm. in der Halle. Und das, mhm. das fehlt einfach, wenn man ihn so sieht. Also ich bin jetzt nicht heiß auf Adam Cole gegen Velveteen Dream. Da fehlen mir die Publikumsreaktionen.
1: Es wird ja auch erstmal nicht dazu kommen. ne Also wie wir ja gesehen haben, wird Bella ja erstmal, um zu Walter zu kommen, über... Velveteen-Dream,
0: äh, ja. <lacht> du merkst schon selber. Genau. Also, also es ist so, dass er in Velveteen-Dream sagte, dass äh, ja, Adam Cole vielleicht der beste NXT-Champion war, aber es nicht lange sein wird. Und dann hat sich natürlich ein Finn Balor darauf angesprochen gefühlt, weil er auch schon NXT-Champion war und sagte, nee, nee, der also, ja, der ja, wenn, dann ist er der Beste. Und so baut man aber in 2020 nicht unbedingt Matches auf. Aber egal, das passt und auch nicht zum Charakter.
1: Zum ersten Mal oder ist es das erste Mal, oder eine der wenigen Male äh, mich mal für WWE da einsetzen, ja, beziehungsweise für NXT und da sagen, gut, das äh, hat ist wirklich äh, wegen Corona oder dieser scheiß Corona-Zeit äh, der Grund heißt, äh, Walter kann sicherlich nicht reisen oder sollte einfach nicht reisen. Ähm, man hat jetzt nicht die Möglichkeit, andere Leute in dieser Story einzusetzen. Klar, Marcel Bartel ist noch da, aber was machst du danach, wenn, wenn Bela Bartel besiegt hat? Und macht das dann Sinn, den Jungen dann äh, auch ja, verlieren zu lassen gegen, gegen Bela, obwohl man nicht weiß, wann Walter denn wieder da ist? Und jetzt muss man eine Lösung finden. Jetzt findet man die Lösung halt mit dem Dream. Ähm, ich finde es... In Ordnung, dass man den Weg geht, hat zwar die Promo nicht besser gemacht und die Sinnhaftigkeit ist auch so in Frage zu stellen, aber muss es ein bisschen entschuldigen, in dem Fall wenigstens mal. Es war jetzt nicht nur einfach, äh, sage ich mal, ein kreativer Abfuck vom NXT-Team. Ne? Ja,
0: das kann man so machen, kann man auf jeden Fall so machen, muss man aber auch nicht so machen, weil ich, je nachdem, wie es ausgeht, kann es für einen ja auch irgendwie schaden, zumindest auf dem Weg Definitiv. nach oben. Aber vielleicht hat man sich da auch was einfallen lassen. Also warten wir es erstmal nochmal ab. Ich bin jetzt nicht super begeistert, wie man das Match aufgebaut hat. Ob das Match selber, das wird auf jeden Fall gut, auch ohne Publikum. Ähm, aber warten wir es ab. Dann wurden drei Matches fürs Turnier angekündigt. Nächste Woche stattfinden müssen. El Hero del Fantasma gegen Jack Gallagher. Wer wird da wohl gewinnen? Kushida gegen Tony Nies Und Drake Maverick, der ja mittlerweile entlassen ist, gegen Jake Atlas, der erst seit wenigen Wochen dabei ist und bisher eigentlich nur ein Jobber-Match verloren hat. Aber gut, er ist dabei und er ist auch ein guter Wrestler. Also warten wir es ab. Drei Matches, die wir nächste Woche sehen werden.
1: Ja, kann man gespannt sein. Ich weiß gar nicht bei, bei äh, El Phantasma, äh, ob, der, ob der nicht vielleicht weiterkommt. Ja. Ja, äh, noch kommt er nicht weiter, weil es ist ja quasi ein,
0: ein Gruppen. Jeder gegen jeden in der Gruppe und für, sie, für einen Sieg bekommst du einen ja, Punkt. Ja
1: gut, Punkte halt, aber ob er sich halt die Punkte holt, also ist ja alles möglich, ne?
0: Ja, wahrscheinlich könnte das sein, Jack Gallagher in seinem neuen, hast du das neue Outfit schon mal gesehen? Äh, neues Outfit, Outfit, also Outfit Neu, neuen, Körper, gesehen. neuen Körper, neues Tattoo, also...
1: Ja also ich war überrascht, ist, also meiner Meinung nach und meiner Info nach, ist es ja eigentlich so bei WWE, dass du körperliche Änderungen ansagen musst. Das heißt, wenn du dich körperlich stark veränderst und das, das, da gehört schon eine Frisur mit dazu, dann muss das vorher einigermaßen abgesegnet sein. Also zumindest als einer, der aktiv im Roster ständig dabei ist. Weil, äh, du bist ja ein Produkt, was du WWE verkauft hast oder was sie sich eingekauft haben. Das Produkt darf ja nicht auf einmal anders aussehen. Da gab es schon ganz schön viel Heat. Sagt da äh, ja, Rusev ist ein gutes Beispiel, der sich einfach mal die Haare kurz gemacht hat oder andere. Und ja, und Jack Gallagher, der kam dann da ja vor ein paar Monaten auf einmal an. und ein paar Wochen, da hat man ihn irgendwo gesehen, weil ich weiß gar nicht, wo das war. Und da war er total voll tätowiert, obwohl er vorher gar keine Tattoos hatte und kurze Haare. Ich dachte ich oh, was ist denn da los? Wird er jetzt WWE verlassen? Ist das so sein, sein Zeichen von wegen so, äh, ist mir egal, fickt euch alle. Aber es scheint wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Also von dem her... Ähm, ja, bin ich gespannt, wie der. Was hat der jetzt für ein Gimmick? Ist er jetzt ein Schläger? Keine Ahnung. Und ein Hooligan? Oder was ist er?
0: Wahrscheinlich jetzt? sieht er zumindest aus wie ein Hoolige mit hässlichen Tattoos, zumindest meiner Meinung nach. Ich glaube ja, schon, dass Über
1: Gesch Geschmack lässt sich streiten. Meine, mein Geschmack ist es auch absolut. Ich finde es auch ganz schlimm, also diese Tattoos bei ihm zu sehen. Ähm, aber gut, äh, fanden andere bei Cody ja auch. Cody Rhodes bei AEW. Das ist auch ganz schlimm. Ist. Ja, jetzt feiern es einige. Also Nein, das
0: ist auch ganz, ganz <lacht> schlimm. Also, man gehört auf jeden Fall auch zu den Top 3 der hässlichen Tattoos. Dein Arschgeweih muss man vielleicht auch noch hinzuzählen. Aber mein Arsch, das, ja
1: das, das habe ich ja vorne. Stimmt. Das Arschgeweih ist ja quasi umgedreht. Das ist ja nur vorne ganz, ganz knapp äh, über, äh, Sie wissen schon. Auch ein Delfin ist es, egal. Ähm, ja, aber jetzt, auch mal zum Wahl.
0: Kommen wir zum, Haupt, zum Hauptkampf heute Abend. Die eine spielt mhm. in dem Fall Bobby Fish und Roderick sollten auf die tag team Champions treffen, da wusste man ein, Pidan ist nicht da, aber der hat einen Ersatzpartner und der erschien auch auf der Leinwand, als es mit Riddle stand und sagte, ja, ich habe auch einen coolen Partner ausgesucht, also für dich heute, der passt auch, der kann mich würdig ersetzen, den kenne ich gut und es ist niemand Geringeres als Timothy Thatcher
1: und das war schon
0: ein geiler Moment für mich. Wir kennen ja Timothy Thatcher beide sehr, sehr gut. Also ich war ich fand es super. Ich fand es richtig gut. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut im ersten Augenblick für ihn. Wie ging es dir? Ja,
1: definitiv. Also, wer kennt ihn nicht? Erstmal die Frage dazu. Ja. Also, von den, von den Aktiven. Äh, Timothy Thatcher ist äh, der Man Crush himself. Also, auch für jeden Heteromann äh, ist Tim Thatcher ein Mann, den man liebt. Ja? Äh, Backstage, ich kenne keinen aus dem Business. Also, da will ich nicht weit aus dem Fenster, aber das ist definitiv so. Ich kenne keinen aus dem Business, der Tim Thatcher nicht mag der nicht sympathisch findet, der einen riesen Respekt vor diesem Mann hat. Äh, Tim Thatcher kann was im Ring, der lebt Wrestling, ähm, also das wahre Wrestling, nicht Sports Entertainment, sondern Wrestling, der ist Vollblut-Wrestler. Äh, einer der alten Garde, ähm, ja, ich feiere das, äh, mich freut das für ihn total, dass er äh, ich kenne ja seine Geschichte, ich kenne auch seine Einstellung zu den ganzen Geschichten äh, in Sachen WWE und Co. Ich will jetzt gar nicht zu viel da verraten, aber mich freut es, dass er sich doch dazu entschieden hat, diesen Weg zu gehen, um, sage ich jetzt mal, gutes Geld zu verdienen. Und ähm, ja, bin gespannt, äh, welchen Weg er da gehen wird. Ob er lange aktiv im Roster ist oder ob er mehr im Hintergrund macht, da kann man gespannt sein als Trainer. Also äh, man kann ihn für viele Sachen gebrauchen. Mich freut es, so ihn jetzt in der Rolle erstmal zu sehen. Für
0: die, die ihn nicht kennen, ein independence auch in Amerika gewesen, der längste Evolved champion überhaupt und hat irgendwann auch den Weg über den großen Teich gemacht. Japan hat ja einige interessante, wichtige Matches gehabt, aber vor allem in Deutschland ist er bekannt, da bei der WXW, lange mit auf Tour, auch der WXW, auch in der Academy dort mit die Leute mit trainiert und sowas. Ganz, ganz wichtiger Faktor für die WXW, auch WXW-Champion gewesen, hat jetzt seinen offiziellen Abschied endlich auch dort in Deutschland gehabt und ist jetzt in Amerika angekommen bei der WWE, bei NXT in dem Fall und wurde hier gleich prominent eingesetzt an der Seite von Matt Riddle, ja als Tag-Team-Champion und ähm, ich weiß ja, dass ich Matt Riddle total mag, das habe ich schon oft gesagt, das ist einer der sympathisch nettesten Typen, die ich kennenlernen durfte im Wrestling-Business und es gibt vielleicht einen, den ich einfach noch mehr liebe als Matt Riddle und das ist Timothy Thatcher und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, die beiden jetzt auch hier zusammen zu sehen und du hast es richtig gesagt, Timothy Thatcher, das ist, das ist schon das ist eine Marke, das ist ein, so ein herzensguter Mensch, und ich, mhm. aber gleichzeitig so ein harter Hund im Ring, da gibt, so einen gibt es nicht zweimal. Und ich habe ja immer gesagt, ich finde ihn gerne mal gegen Biff Busey, also Oni Lorcan mal auch immer im mhm. Match sehen, das ist ein Match, was ich mich sehr freue, weiß nicht, ob es bei der WE dann so gut rüberkommt, aber ich freue mich drauf und hier habe ich mich aber noch mehr gefreut, ihn jetzt sogar gleich mit dem Gürtel in der Hand zu sehen und das war auch ein ganz Spoiler. gutes Match.
1: Das war auch ein ganz gutes Match. Ja, definitiv, also äh, auch da fehlt das Publikum, es war sehr lang dafür, und man muss natürlich den Stil von Tim Thatcher mögen ich kann ich kenne genug Menschen auch bei mir im Umkreis oder um, um, unmittelbaren äh, Umgebung ja sage ich mal so die nicht die größten Tim Thatcher Fans sind die ihn respektieren die das schätzen was er im Ring macht aber die das sehr langweilig finden was er im Ring macht weil er halt ein Grappler ist. Er ist ein, ein, ein Grappler der alten Schule. Er macht viele viel Grifftechniken. Ähm, da gibt es halt wenig Spektakuläres in den Matches. Also für die heutige Zeit ist das sehr ungewöhnlich und für viele dann oder für einige Leute dann eher so, ja gut, jetzt gehe ich mir mal ein Bierchen holen oder äh, konzentriere mich auf andere Sachen. Aber das finde ich äh, ja, respektlos ihm gegenüber, weil er verdammt viel drauf hat, in dem Match hat er das auch gezeigt, mich freut das auch, also er macht jetzt gerade so ein bisschen die Ersatzrolle für Pete ich glaube auch nicht, dass wir ihn jetzt schon gesehen hätten, wäre die Situation nicht so wie sie ist, also dass Pete einfach nicht reisen kann ähm, er ist halt jung und bitter und sitzt in England ja, <lacht> nein äh, und ähm, ja, mich freut das halt einfach, gleich auch äh, mit Riddle Champ zu sein, beziehungsweise sich den Gurt oder die Gürtel da am Ende des Matches geholt zu haben, weil er war auch schön und äh ja, das Match war für mich halt geil. Also nicht, weil man einfach Tim Thatcher gesehen hat im Match, sondern äh, für mich als Worker, weil ich gesehen habe, wie viel Spaß die Jungs dann wieder im Match haben. Die haben so viele, schon am Anfang vom Match, Matt Riddle als erstes, was er zu Bobby Fish sagt, Bobby Fish stellt ihm eine Frage und er geht erst zu viel und sagt, ja, Bobby, aber ich habe erstmal die Frage an dich. How much fish can Bobby fish? <lacht> so, ging da wieder los, ja. Und das hast halt einfach gemerkt, die haben Spaß im Ring. Die haben auch so viel gecalled zwischeneinander, aber so offizielles Calling heißt also für die Kamera miteinander gesprochen, äh, wo ich einfach gemerkt, ey, die haben Spaß, die, die hakeln hier einfach ab und das ist easy job für die, ähm, ja, war schön, also war richtig schön, eher aus persönlicher Sicht einfach für Tim Thatcher, weil ich weiß, was bei ihm hintersteckt. Ähm, die Geschichte von Keith Lee, die wir vorhin gehört haben, die trifft auch ziemlich auf einen Tim Thatcher, ähm, aber in anderer Form, in noch viel härterer Form zu, ähm, und ich weiß, ähm, ja, auch von meiner eigenen Erfahrung, äh, wir Wrestler haben schon viel durchgemacht, sage ich mal, on the road oder, äh, ich sag mal, auch Zeiten erlebt, wo du nicht viel Unterschied zu einem Straßenpeller hattest, ja, um es <lacht> hart auszudrücken. Ähm, und daher freut mich das doch sehr, sehr ähm, Tim Thatcher, der alles fürs Wrestling gegeben hat und immer noch alles fürs Wrestling gibt, der sein Herz hundertprozentig da drin hat, ähm, dass er jetzt endlich Geld verdienen darf. Und ich hoffe dass er in diesem Environment, in dieser Umgebung dieses teilweise Gift gut ab kann und so bleibt, wie er ist und da später mit viel Geld wieder rausgeht und weiter als Wrestler gut leben kann. Das ist meine Wunschvorstellung für Tim Thatcher.
0: Genau, das wünsche ich ihm auch sehr. Was, was, was mich übrigens gefreut hat in dem Match, die, die Kommentatoren sind darauf eingegangen, dass Timmy Thatcher gar keine Social-Media-Accounts hat. Nee. Das hat er ja auch nicht. Irgendwie hat irgendwann mal äh, gesagt, ich glaube, ich versuche ihn mal zu zitieren, um, No, sir, I have no, no uh, Social-Media. I'm just fighting. So, und ja, genauso, genauso das ist er auch. Das, das ist macht das, ihn
1: so sympathisch. Ja. Und das ist für mich äh, war Tim Thatcher immer eine große Inspiration, weil wie du sagst, Tim Thatcher kein Social Media, Tim Thatcher gibt wenig auf seine Vermarktung, also Marketing im im, im digitalen Bereich oder überhaupt. Ähm, er ist ein Kämpfer. Er kämpft und er ist äh, ja oder er vertritt die Einstellung, dass er äh, schon, wenn er kämpft und äh, das zeigt, was er kann, irgendwann mal das Glück hat, sich zu beweisen und sich hochkämpfen, das hat er hier gezeigt. Also er hat sich nie vermarktet, hat nie große Promo-Videos im Internet geteilt oder irgendwelche GIFs von ihm geteilt, wo er 30.000 Flips macht oder sonst wie und wurde von irgendwelchen Internet-Darlings gehypt, ähm, sondern, ähm, ja, der hat sein Ding gemacht und hat eher intern, also hin eher hinter den Kulissen den Fürspruch bekommen, das ist sehr, sehr oldschool. Also über so einen Weg, äh, heute noch Karriere zu machen, ist ja, eigentlich einzigartig. Ich kenne kaum Wrestler, die das über den Weg geschafft haben. Eigentlich immer über den ja, Standard, über den normalen Weg der Vermarktung oder über Vitamin B. Aber nicht über den Weg, dass man tatsächlich sich da hingekämpft hat. Und ich weiß, dass Tim Thatcher, also ähm, da jetzt mal einen kleinen Blick hintern vorgen zu geben, dass Tim Thatcher schon vor Jahren zur WWE hätte gehen können und vor Jahren gesagt hat, er macht es nicht. Ähm, und dass er jetzt doch diesen Weg geht und sich doch alles zu dem ergeben hat, was es jetzt ist. Das freut mich extrem. Also ähm, geil. Geile ja, er, du, Sache. Geile Sache auf jeden Fall. Mich freut das auch sehr viel. Er durfte hier
0: auch den Sieg davontragen. Ähm, er brachte im Fujiwara-Arm bei Roderick Strong zur Aufgabe nach knapp 22 Minuten. Gutes Match, gutes Tag-Team-Match. Finde ich auch irgendwie ein schönes Team, Thatcher und Riddle. Die werden wir jetzt wohl erstmal weiterhin gemeinsam sehen. Am Ende feierten sie zusammen mit den Gürteln und dann ein, ein Pro-Matt Riddle tanzt, an dem war das sichtlich unangenehm. Und dann haben sie sich trotzdem gefreut irgendwie und äh, ja, sie gingen siegreich hervor.
1: Ja, ist, äh, auf jeden Fall, also das kann auch ein gutes Stable sein, ne also Riddle, ja. Thatcher und dann oder Thatcher und dann also ich sehe, also wird wahrscheinlich nicht so sein, aber man könnte, man könnte jetzt hier ein Stable kreieren, ein Stable, was im Ende gegen Ringkampf agiert und dann haben wir die Stable Wars und der NXT besteht nur noch aus Ringkampf, äh, ich sag immer Ringkampf, <lacht> sorry, Imperium und, äh, ja, wie nennen wir das Stable um Pete Dunne und Riddle? Die awaits. und Timothy Thatcher und Timothy Thatcher und Tim und Tim also und Biff Busick. vielleicht Biff Busick noch da reinhauen Boah. geil Tony
0: Larkin ja gut der ist ja auch noch ist ja also
1: das also ich, ich finde, wir sollten die NXT-Review umbenennen und zu unserer äh, Fantasy-Wrestling-Booking-Review machen. Ich glaube, es ist interessanter für manche Zuschauer. Ja, Fantasy-Booking,
0: immer eine gute immer eine gute Sache im Podcast. Das, ja, muss, man, gut, ja? das muss man unterstützen, definitiv. <lacht> ähm, ja, warten wir mal ab, wie es da irgendwie weitergeht. Also Ringkampf hast du angesprochen, ist ja quasi der Vorläufer von Imperium, für die, die es nicht wissen. Aber Timmy Thatcher war ja auch mal Mitglied von Ringkampf, also an der Seite von Walter und, und äh, Marcel Bartell. Die kennen sich ja auch alle richtig gut und da werden sicherlich auch noch gute Matches bevor vorstehen. Aber ganz am Ende gab es noch ein Statement von Jumper, was man die ganzen Show schon aufgebaut hatte. Der wollte sich nochmal äußern und sagte hier, ja okay, ähm, weiß nicht, wo er da saß, in einem kleinen Zimmer oder in einem Truck, er ja, ah, hat die
1: Backstage, ne? direkt hinter der Bühne, ja. so sagen. Hat seine
0: eigene kleine Kamera oder sein Handy aufgebaut und sprach da rein, okay, er gibt es jetzt zu, ähm, Johnny Gargano ist der bessere Mann. Und plötzlich wurde Jumper von den Hinterrücks attackiert und die Kamera fiel um, ein paar Gegenstände fielen um, man hat seltsame Geräusche gehört. Äh, da wurde halt mehrfach wahrscheinlich verprügelt ein Jumper. Und dann sah man den Fuß einer Frau und dann sah man auch wieder Killer Cross, der sich als Angreifer zu erkennen gab. Killer Kors. Attackierte Jumper und ist somit jetzt auch, wissen wir, wie, wo sein erster Weg hinführen wird. Und die, der Fuß der Frau, das muss auf jeden Fall Scarlett Bordeaux sein, auf die freue ich mich auch sehr. Ähm, Killerkurs du, du ist mit jetzt. Deinem
1: Fetisch, du hast es gleich erkannt, welcher Fuß das ist. Ja, zur Promo, es war, äh, beziehungsweise zu diesem Segment. Äh, ihr könnt euch das so vorstellen: meine Gefühle oder wie ich das empfunden habe, war. Also wenn du so eine Kurve hast, so wie man auf so einer Flipchart, wie man das so aufbaut, du siehst es halt unten an, dann ging es ganz nach oben vom Spannungsgrad und vom, vom, vom Empfinden. Also das ist richtig toll fand und dann ist es ganz weit nach unten gestürzt, weil es wieder typisch WWE war. Ja, für mich. <lacht> so, also um das mal zu erklären, ich fand das sehr interessant. Ich fand, dieses Gelaber von Champa war in Ordnung. Aber dann hat es für mich richtig interessant gemacht. Und Champa wurde dann auf einmal ausgehoben, wie zum German Suplex. Die Kamera wurde umgekippt man hat nur Geräusche gehört. Und für mich hätte man da beenden müssen. Für mich hätte man da das NXT-Logo einbringen müssen. Oder dieses WWE-Abblend-Logo da. Und äh, nächste Woche geht es weiter. Wäre für mich ein geiler Aufmacher gewesen. Vielleicht noch über Social Media in den nächsten Wochen ein bisschen mehr streuen. Aber es war halt äh, wieder so WWE-like. Du hast den Spannungsbogen... Man denkt schon, oh geil, ich muss nächste Woche reinschalten. Ja, es wird aber gleich aufgelöst, indem die Kamera wieder nach unten schwenkt. Ein gestelltes Bild da ist, in dem Champa gestellt auf dem Boden liegt. Und dann Cross so in die Kamera. Äh, den Fuß, habe ich gar nicht bemerkt, also gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Aber Cross so mit dem Kopf nochmal so in die Kamera und alles eigentlich aufgelöst ist. Also, ah, ist natürlich Geschmackssache und ist jetzt rein subjektiv von mir äh, Fand ich schade. Also es hat geil angefangen und dann wurde es halt wieder zum normalen 0815 WWE-Segment. Ähm, wie hast du das denn so empfunden? Mir hat es gefallen. Du was ich, meine? Mir hat,
0: ich war ganz absolut nachvollziehen, aber mir hat es gefallen. Man hat das ja auch schon lange aufgebaut, dass Killer Cross irgendwie in Verbindung mit Jumper oder Gargano, den hat man ja auch immer in den Segmenten da immer diese Ausschnitte gesehen. Das war jetzt schon so ein bisschen aufgebaut und ich finde es gut, dass man ihn jetzt auch endlich mal so gezeigt hat. Also kann man so machen. Kann ich mit kann leben. Kann man und
1: definitiv so machen. ne? Also ist ja auch nur Geschmackssache. Ich bin halt ein Freund... Ah.
0: Ich mochte es so. Ich ja. mochte es so, wie es war. Auch, dass es dann am Ende aufgeklärt war. Und vor allem auch, dass man den Fuß von Scarlett Bordeaux gesehen ja, hat. Das, das ist klar,
1: auch. aber das liegt ja an deiner persönlichen Vorliebe <lacht> mit dem Fuß.
0: Ja, die ja. Hat schöne Füße. Nein, ich habe doch überhaupt gar keinen Fußfetisch. Na,
1: na, also, Shaggy, wer <lacht> sich... Also, du und Tony Atlas, ja, waren die einzigen beiden, die ich jemals <lacht> Backstage erlebt habe, die sich von Frauen aufs Gesicht steigen lassen. <lacht> Also ich weiß jetzt nicht. Gut, es kann auch ein anderer Fetisch sein. Aber ich würde das schon ein wenig als Fußfetisch abstecken.
0: Ja, also ja gut. Tony Atlas hat aber auch Ahnung. Der hat mir das halt weitergegeben. Man muss ja auch von Legenden lernen. Das sagen stimmt. wir es mal so.
1: Da hätte ich jetzt auch nichts gegen gesagt. Ja, da, ja da damit ist auch gemacht. Mir lass uns aber hast.
0: lieber das Thema wechseln, denn damit endete jetzt tatsächlich die aktuelle NXT-Episode und für nächste Woche geht's weiter. Und äh, kurzes Fazit war okay, fand ich. Also da waren ein paar Sachen, die mir gefallen haben, Timothy Thatcher und auch mir hat das Ende gefallen. <lacht> Ähm, bin jetzt nicht super geheilt, aber wir haben schon Schlechteres gesehen. Die Matches gingen so, es ist schwierig. Ich bin immer noch kein Unterstützer und Fan und eher Kritiker von, du ja genauso, von Shows ohne Publikum in der heutigen Zeit. Ich kann es nicht unterstützen, aber das ist WWE und über die WWE werden wir auch noch mal ganz kurz jetzt gleich reden. Jetzt dein kurzes Fazit zur aktuellen NXT-Episode.
1: Kann ich so nur unterstreichen. Also ähm, wäre Publikum da, wären die Matches sicherlich Wäre kein Stinker dabei gewesen, gehe ich mal von aus. Ähm, aber da das Publikum fehlt, fällt es mir schwer, die Matches zu bewerten. Ähm, ich wurde aber hier und da entertained. Äh, vor allem ja, der Man Crush Tim Thatcher im TV bei NXT zu sehen, äh, freut mich sehr. Und äh, Dexter Loomis ist auch was, was ich mir rausgeschrieben habe. Sehr, sehr interessant. Selbst mit diesen Umständen ist dieses Gimmick heiß und interessant. Und ähm, ja, kann man gespannt sein, wie sich das in den nächsten Wochen so entwickelt. Warten wir ab, ist auf jeden Fall interessant. Kommen wir jetzt auf die Geschehnisse
0: nochmal ganz kurz zu sprechen. Ich will mich da eigentlich nur ganz kurz fassen. Ich werde jetzt nochmal ein paar Namen nennen, die jetzt vielleicht nicht in der großen Entlassungswelle genannt wurden, weil das sind auch Wrestler, die jetzt gerade mit NXT in Verbindung stehen, die auch entlassen wurden. Ähm, zum einen auch aus dem Performance Center einige, der, der aus dem Trainerstab, zum Beispiel ein Ace Steel, also ein Chris Guy oder ein Kendo Kashin oder eine Serena Deep, die ja auch äh, ja, entscheidend für die Darmwrestling auch so ein bisschen war, die sind entlassen worden. Die sind weg. Einige aus dem Produktionsteam, auch für das NXT-Produktionsteam, sind entlassen worden. Ein paar Wrestlerinnen, die jetzt, oder Wrestler, die nur sporadisch eingesetzt wurden. Duana Purasso ist entlassen worden auch. Das ist ja auch eine, die man jetzt schon on TV gesehen hat, auch bei Raw SmackDown jetzt schon Auftritte gehabt hat. Andy Jenkins, ähm Dan Mather und auch der ja in Deutschland sehr bekannte und auch in Deutschland geb gebürtige, und bei Alex White trainierte Alexander Jakic, der ist auch tatsächlich ähm, auch entlassen worden. Der hat ja noch einen Kurzauftritt bei WrestleMania, wo er dem 24-7-Gürtel hinterher rennen durfte. Für den ist es auch besonders schade. Ähm, klar, weil man, wir kennen ihn auch. Ähm, aber für alle ist es irgendwie eine krasse Situation, oder?
1: Ja, es ist ähm, Habe ich gestern auch also den Post von, von äh, Oder den Tweet von äh, Page geteilt, aus dem Grund, weil es einfach nur noch herzzerreißend ist, ne? das alles zu lesen und ähm, ja, es schmerzt sehr ähm, für die Kollegen, ähm, dass sie da durchgehen müssen. Ähm, aber im Gegensatz zu vielen äh, Leuten, die sich gerade bei Social Media dazu äußern, vor allem Fans, ist es für mich nichts Neues, nichts Überraschendes. Der Umfang schon, definitiv. Also, dass so viele Leute gekündigt werden, ist schon außergewöhnlich. Auch noch im Zusammenhang mit dem derzeitigen... Geschehen, Weltgeschehen, also ne, mit dem Covid-19-Virus, der rumgeht und Amerika ist da ja, oder die USA ist da ja sehr, sehr getroffen von, dank einiger Entscheidung ihrer, äh, ja, ihres Präsidenten, <lacht> Anführungszeichen. Und ähm, ja, es ist halt, dadurch stößt das natürlich nochmal saurer auf, aber es ist nichts Neues. Also WWE ist schon immer so ein Unternehmen gewesen. Nicht umsonst reden viele, die nicht mehr vom WWE abhängig sind, die nicht irgendwie vorhaben bei WWE zu landen oder die irgendwie was mit WWE zu tun haben, nicht gerade positiv von den Sachen, die im Hintergrund vom WWE abgehen, ähm, auch Fans haben Einblicke gekriegt in die Vertragssituation der Wrestler bei WWE und 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 ich finde das halt so ein bisschen ist halt am Zahn der Zeit, ist halt 2020, aber ein bisschen sagen wir es mal so scheinheilig, jetzt mit dem Finger da drauf zu zeigen, und darauf zu peitschen, auf WWE und das Produkt sonst immer so supportet zu haben, sonst immer so verteidigt zu haben. Ähm, weil das ist nicht neu. Das ist den Leuten eigentlich schon seit Jahrzehnten bewusst, was da im Hintergrund abgeht. Und jetzt auf einmal so zu tun, ah, das geht gar nicht. Und äh, wie kann man nur? Und ihr seid so böse. Äh, und vor zwei Wochen noch WWE gefeiert zu haben, finde ich halt schwierig. Deswegen ist es ein Thema, kann man sich auch gar nicht so weit zu äußern, weil es ist wie mit Politik und Religion. Du kannst nur... Ähm, Anecken damit, egal für welche Seite du bist, aber es ist definitiv, und da sind wir uns einig, sehr, sehr traurig und keinem zu wünschen, dass er durch diese Zeit gehen muss. Ja, ich
0: sehe das ein bisschen noch und tickt noch kritischer, muss ich dazu sagen. Ähm, das ist, WWE hat mal wieder gezeigt, das verdrängt man einfach als Fan des Öfteren einfach mal. Was für ein seelenloses Großunternehmen, die sind. Das ist moralisch im höchsten Sinne verwerflich und falsch, was sie da gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt tun. Sie haben sowas schon oft getan. Die Saudi-Arabien-Shows sind da ja auch nicht besser oder andere Entl Entl Entlassungswellen. Ja. Das, ist, Wellen, das ich, ne? ist einem bewusst, aber man verdrängt das doch manchmal oder versucht es zu vergessen und schön zu reden. Aber ja, Moment, aber nur, das
1: weil man selber, das meine ich halt. Man sollte ja. bei sich selber, also das ist jetzt eine Aussage, es ähm, wird auch einige angreifen, aber man sollte sich an die eigene Nase packen in dem Fall. Ja, wie du sagst, verdrängt man das immer wieder. Das ist genauso. das ist halt dieses politische Korrektsein. Äh, man, 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 man shootet gegen Unternehmen und der böse Großkonzept. Ich, ich verteidige BWE nicht, ich verteidige Winstrick mehr nicht. Nicht falsch verstehen, ne? ich bin da auch gar kein Freund von. Nicht umsonst bin ich diesen Weg nicht gegangen, auch aus eigener Entscheidung nicht. Ne? Aber ähm, andererseits kannst du dich nicht hinstellen und darauf Ich, ich sag dieses Nike-Beispiel. Sagen, oh, ist es ist so schlimm, äh, dass, dass Kinder arbeiten, aber sich Nike-Schuhe kaufen. Weißt du? Und das ist bei WWE nicht anders. Du stellst dich hin und sagst, es ist so schlimm, was da passiert, aber du kaufst das Produkt, du vertrittst das Produkt, du schaust dir das Produkt an und es ist ja nicht so, dass dieser Fall jetzt ein, paar, ein einmaliger Fall ist, wie du sagst, das Saudi-Arabien-Thema und sonst wie, da hätten auch schon einige sagen sollen, ey, um Zeichen zu setzen, und das, ist das Einzige, was du machen kannst, ist, dieses Produkt nicht mehr zu supporten, weil ob ihr jetzt alle aufschreit im Internet, also jetzt geht es an die Zuhörer, ähm, ob ihr euch jetzt alle politisch engagiert, das ist den Big Bosses im, bei WWE egal. Als ob das einen Unterschied macht. Das Einzige, womit du Leute triffst haben, ist, denen die Macht zu nehmen. Und die Macht in dem Fall bei WWE ist Geld. Und wenn sie kein Geld mehr einspielen oder weniger, dann denken sie erstmal um, meiner Meinung nach, aus meiner Sicht. Ne? Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, ich finde das dann immer. Schwierig, sich jetzt hinzusetzen, dagegen zu shooten und das sonst zu supporten generell dagegen sein. Wenn du im AEW-Lager bist, wenn du so bist wie Cody Rhodes beispielsweise, das ist ein gutes Beispiel, der schon seit Jahren sagt, ey, diese Politik, die da abgeht, das geht gar nicht und ich mache mein Ding und jetzt eine eigene Liga aufgebaut hat und jetzt demonstrativ aufzeigt, ja, dann kannst du dich aus dem Fenster lehnen, aber der supportet WWE auch nicht mehr. Wenn das dann andere machen, die eigentlich gerne ein Teil von WWE wären, finde ich das halt immer schwierig und das merkt man jetzt derzeit sehr, sehr stark im Social Media und es ist nicht schön, deswegen äußerst mich, mich da offiziell äh, vor allem via Twitter gar nicht, weil man da nur verlieren kann, meiner Meinung nach.
0: Ja, und man kann das auch nicht an der Position Vince McMahon nur festmachen. Die WWE ist auch nach dem, ab, nach dem Ausscheiden, in welcher Form auch immer, von Vince McMahon auch immer noch ein, ein seelenloses Großunternehmen. Vielleicht ja. wird einiges besser laufen, aber man kann das nicht nur an der Position festmachen. Und ich, ich bin ja jemand, ich unterstütze ja viele Dinge. Ich bin politisch auch ein bisschen aktiv und so und mich, mich stören viele Dinge wirklich sehr. Und ich hatte auch wirklich wie diesmal, wie auch bei Saudi-Arabien, kurzzeitig überlegt, das WWE-Network zu kündigen. Klar, sagt man, einen einer kündigt, das macht denen ja nichts aus, aber einer muss, ja, aus. Genau, einer muss ja diesen Schritt gehen. Aber ich, gleichzeitig, ich weiß ich nicht, ob ich es mir dann auch wieder schön rede und ob es vielleicht dann doch nicht den letzten Schritt gegangen ist. sehr sage ich auch, ich brauche ja dieses Network auch, um jetzt zum Beispiel mit dir NXC, den NXC-Podcast zu machen. Ich mache ja auch noch Headlock mit dem Olaf Bleich und den Kollegen, da brauche ich ja auch ja, immer ja, das, das, das Network aber da noch. Haben doch schon wieder. Da, das meine ich halt. Also, ja.
1: Ich bin, ich sage es nochmal voraus, also wir sagen, oder ich setze setz hier nochmal ein Zeichen, ich bin sehr extrem, also im Verhältnis zu anderen, ich bin nicht so wischiwaschi und wenn ich mich für eine, für eine Position äh, entscheide, dann vertrete ich die Position auch zu 100%. So, so ist meine Einstellung zu vielen Sachen und wenn ich dann sage, beispielsweise jetzt in dem Fall WWE, ich finde das so scheiße und das geht gar nicht und würde mich jetzt auch offiziell wie manche im Internet so äußern, dann würde ich das Produkt auch nicht mehr supporten. Und wie du sagst, dann würde ich keinen. Ich habe das WWE-Network auch gar nicht, also privat habe ich es nicht. Danke spotfight.de, ja. <lacht> In dem Fall. macht das äh, auch aus dem Sinn. Also klar könnte ich jetzt auch sagen, ich mache diese Podcasts nicht und sonstigen Fall, aber ich lehne mich da auch nicht aus dem Fenster. Social Media. Also ich bin kein Warrior, der kämpft für Gerechtigkeit auf der anderen Art, aber das Ungerechtigkeit rechte supportet und da bin ich bei dir also ähm, wenn man ich sage das einfachste was du machen kannst ist um was nicht zu unterstützen ist nicht zu konsumieren mag ich keine cola trinke ich keine cola mehr ganz einfach Und da ist mir auch egal ob die cola das zehnmal verkauft oder ob die cola dann noch ein bisschen mehr zucker rein rein bei aber wwe ist es ganz oft so oder meine erfahrung dass es ganz ganz viele menschen gibt die sehr sehr schlecht darüber reden ähm, die vieles auch nicht toll finden, aber die es trotzdem konsumieren. Und das fördert eigentlich nur die Einstellung, die WWE auch ganz oft an den Tag legt, dass sie die Fans uns Menschen als dumm verkauft und sagt, jo, frisst das, ähm, uns ist egal, wie ihr das findet, weil ihr werdet es früher, das Eine Woche meckert ihr, aber in der zweiten Woche kauft ihr es eh. Und ist das nicht auch so im Großen und Ganzen, Shaggy? Ja.
0: Du hast, du hast vollkommen recht, man, man muss einfach man nicht nur nicht nur was, nicht nur sagen, sagen ist schon mal ganz gut, aber auch handeln und tun und ähm, irgendjemand muss diese Schritte gehen, irgendjemand muss was tun. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich, also ich meine, ich beschwere mich ja auch und gleichzeitig behalte ich das Network einfach auch, weil ich, ich rede du mir das schön, indem ich auch, sage, ich, ich, ich mache es für die Hörer. So, Ich, ich, genau. ich, ich habe mich auch in den sozialen Medien zurückgehalten, das genau. haben nicht alle von uns jetzt irgendwie hier gemacht, bei Spotify muss man auch sagen, ähm, wäre vielleicht besser, wenn man so ist das, ich weiß es nicht. Damit will ich jetzt überhaupt niemanden kritisieren. Keinen von allen, glaube, die jetzt hier was... Für sich kann oder? jeder für sich selber entscheiden. Das, das ist, ist nur unsere Meinung. Ich finde aber, trotz allem muss man irgendwie was tun, weil man kann so ein seelenloses Großunternehmen eigentlich nicht länger unterstützen Und Klar, wird wieder Gras über die Sache wachsen und alles ist wieder fein, das ist aber nicht der richtige Weg, sagen wir es mal so. Ähm, mir ist auf jeden Fall auch die Lust äh, verloren gegangen, heute jetzt eine Invasion zu starten bei den AEW-Leuten. Ich will auch AEW jetzt nicht, nicht schön reden oder so. Klar es ist es eine andere Politik als bei dem Groß an großen WWE, aber auch da ist nicht alles irgendwie Gold, was glänzt. Auch, ich finde es die auch die falsch, die, die. da diese Shows auch weiterhin durchzuführen ohne Publikum. Das finde ich auch nicht richtig, aber es ist so, wie es ist. Und die Art und Weise, wie wir es eh das durchsetzt, dass man Shows noch live jetzt veranstalten kann, ist auch mehr als fragwürdig. Also fragwürdige Sache, das Wrestling ist trotzdem das, was wir lieben und das ist das, was am Ende da bleibt. Jeder soll sich das Wrestling aussuchen, was einem gefällt und dass sich das anschauen. Und wenn einem bestimmte Positionen, politische Positionen oder auch wirtschaftliche Positionen nicht gefallen, dann geht einfach den Schritt und unternimmt was. Ich weiß von einigen, dass sie das Netzwerk gekündigt, ha gekündigt mhm. haben schon. Das finde ich gut. Finde ich, habt ihr... Stolz gemacht. Und es sind auch Leute, die das jetzt nicht ankündigen. Die gehen jetzt nicht in Social Media und sagen: so, wie ist scheiße und ich kündige das Netzwerk, sondern die haben ja, es einfach was? gekündigt. Was auch, und das, ne? das ist ein schöner Schritt.
1: Ja. also ich kann dir da nur zustimmen, das sind schöne Worte, die du da gewählt hast, nochmal zum Ende. Ähm, ist auch so. Also, wenn man was aktiv machen will, dann handelt. Ja, redet nicht, sondern macht es und dann wird man es schon merken. Ja, im Endeffekt. Es bringt nichts da eben große Töne zu spucken und im Endeffekt es doch gleich zu machen, also von dem her, ja, guckt ein bisschen auf euch selbst, äh, was ist es euch wert, wie viel oder wie empört seid ihr wirklich über diese Situation und wie viel ist nur allgemeiner Druck oder allgemeines Denken, wo man sich dann doch wieder mit anschließt, ne, und äh, wenn ihr es nicht mögt, dann supportet es nicht, das kann ich nur dazu sagen, ne, und äh, trefft eure eigenen Entscheidungen, egal was andere von außen da sagen, es gibt ja heutzutage zum Glück verschiedene Wrestling-Ligen, auch Mainstream-Ligen oder andere Entertainment-Programm, was man sich geben kann. Und WWE ist der Welt in Wrestling. Ne? Shaggy, das weißt du auch. Genauso ist es. Und nur noch einmal ganz kurz, ähm, dass wir jetzt heute keine
0: Invasion bei, bei unseren aw fanboys TJT starten ähm, und die beiden jetzt wahrscheinlich aufgehört haben zu schwitzen. So, Die haben wahrscheinlich... Äh, Heißt jetzt nicht, dass wir das niemals machen werden. Aufgehoben ist nur nicht aufgeschoben. Das wird passieren und die beiden werden zittern vor uns beiden. Das wird bald sein. Bald werden wir auch nächste Woche wieder zusammentreffen, weil wir einfach weiter über NXT sprechen werden. Cruiserweight-Turnier geht weiter. Wir werden Finn Balor gegen Velveteen Dream sehen. Solange das alles noch möglich ist, schauen wir es uns halt an. Machen wir für euch auch, vor allem auch es macht auch Spaß, auch gerade mit dem Mexer zu reden, weil sonst würden wir uns ja gar nicht so oft unterhalten. Und gerade das ist ja ein bisschen so wie ein Gespräch, wenn man den was fragt, dann hat man auch eine halbe Stunde Zeit mal irgendwie auch selber nachzudenken.
1: Und so ist das. Ja. Und deswegen machen wir das. Wenn ich nicht einmal in der Woche so reden dürfte, ich würde eingehen, ja? Ja. Das steht doch außer Frage. Nein, also mir macht es ja auch einen Riesenspaß, einfach darüber zu talken und vor allem für die Zuhörer einfach da zu sein, weil ich gemerkt habe, dass... Äh, ja, es ist nur meine Meinung aus vielen äh, oder in vielen Themen, äh, aber doch eine Meinung mit Gehalt und dass viele ähm, sich doch davon inspirieren lassen, das interessant finden, was man so sagt. Aber auch von Shaggy äh, sich sehr inspirieren lassen, das toll finden, was das Shaggy so, ja, äh, aus seiner Sicht als Veranstalter und auch als Fan zu den NXT-Shows zu sagen hat. Deswegen macht uns das Spaß. Äh, wir sind nach wie vor am Start, also noch seid ihr uns nicht los, ja. Und WWE kann uns nicht feuern, haha. -ha! Also von dem her, ja, lass uns genau. das und tun, ja. wir
0: sind auch offen für Kritik, also es gibt auch Leute, die uns nicht mögen, die vor allem mich ja, nicht die, mögen die, die, oder auch ja. den da nicht mögen, die dann vielleicht das Team TJT auch besser mögen. Wir sind, wie gesagt, schreibt uns das, wir sind offen für Kritik, dann habt ihr halt nur keine Ahnung, aber ansonsten ist es vollkommen, <lacht> vollkommen okay, das kann damit ich können wir auch leben. Einfach
1: nur geblockt sofort und äh, kriegt keinen Zugang mehr, unser Programm hören zu dürfen, aber ist in Ordnung, äußert eure Kritik. Ja?
0: Genau, das ist vollkommen in Ordnung, das war's für heute, schön, schön, auch ich ein den Max am Ende nochmal zum Lachen gebracht zu haben. Danke, dass du dabei warst. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, mit unseren Aussagen haben wir keinen verletzt, der dann irgendein Lager vertritt. Und wenn ja, dann ist es so. Ähm, da muss man auch mit Kritik klarkommen oder mit einer anderen Meinung. Äh, lasst euch nicht unterkriegen, auch bei dem ja etwas äh, schwierigen Thema WWE derzeit nicht. Und vor allem nicht von den Viren, die da draußen rumjagen. Bleibt drin. Hört euch den einen oder anderen Podcast an, vor allem bei uns bei Spotfight.de. Und ich bin raus, Shaggy auch. Ihr sagt, Toodaloo!
0: Ich muss leider doch nochmal einkrätschen, sorry, weil mir das eingefallen ist. Macht was Vernünftiges, schaut Tiger King. Bis zum nächsten Mal, ciao. Wow.